0: Willkommen, liebe Hörer, bei unserem FAZ-Bücher-Podcast. Ich sitze wieder im Studio Bockenheim unter meiner Dachwohnung hier und begrüße Friedtjof Küchemann im Nordend. Hallo, Friedtjof.
1: Hallo, Andrea Diener. Hallo, liebe Hörerinnen auch. Hier im Studio Nordend scheint mir sogar gerade die Sonne auf dem Schreibtisch und das ist. Selten genug. Was haben wir denn heute vor, liebe Andrea?
0: Wir wollen heute über Nature Writing sprechen, denn ähm, seit einigen Jahren haben diese Bücher ihren festen Platz auf dem Buchmarkt. Im Frühjahrsprogramm finden sie sich auch wieder. Das sind Bücher über Bäume, über Moose, über Aale, über Pilze, Karst und Schleim sogar. Das Thema Natur und Naturbeschreibung erlebt eine enorme Konjunktur. Plötzlich interessieren sich alle für den Wald und auch ein Förster wie Peter Wohlleben hat vor der Pandemie ja noch mittelgroße Hallen gefüllt.
1: Jetzt und mittelgroße Bücherschränke.
0: Unmittel, genau. <lacht> ähm, wir haben uns gefragt, was ist denn jetzt eigentlich dran an diesem Trend? Und wir haben uns deshalb zwei Expertinnen eingeladen.
1: Nämlich Judith Schalanski, die ähm, die Reihe Naturkunden herausgibt im Verlag Mattes und Salz Berlin. Und sie gestaltet diese Bände auch selbst. Inzwischen sind die Naturkunden sowas wie eine feste Adresse für schöne Bücher, die sich mit der Natur befassen. Judith Schalanski ist selbst auch als Autorin tätig, hat zum Beispiel Verzeichnis einiger Verluste im Surkamp Verlag veröffentlicht. Schön, dass Sie mit dabei sind, Frau Schalanski.
0: Hallo. Unsere zweite Gesprächspartnerin ist die Literaturwissenschaftlerin Solve Nitzke von der TU Dresden. Und sie beschäftigt sich mit der Frage, wie im weitesten Sinne Ökologie und Erzählen zusammenpassen und arbeitet gerade an einer Kulturpoetik der Bäume. Und dazu haben wir noch ein paar Fragen natürlich und werden sie sicherlich auch gleich stellen. Vielen Dank, Solve, dass du heute Morgen Zeit für uns hast.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Schalanski, Ihre Bücher in der Naturkundenreihe, die stechen durch so eine besondere Gestaltung heraus. Man erkennt sie eigentlich gleich gleich immer auf den ersten Blick, ist sofort neugierig, freut sich auf Sie. Was macht diese Reihe aus und wovon haben Sie sich bei der Konzeption leiten lassen?
3: Ja, als wir uns die Reihe ausdachten, ähm, da war es so, dass wir eigentlich zwei ähm, gefährdete Räume miteinander kurzgeschlossen haben, vielleicht auch. ähm, artübergreifend miteinander gekreuzt hat, haben, nämlich die äh, gefährdete Buchkultur und die Natur, an die wir uns alle vielleicht äh, daran gewöhnt haben, dass sie auch äh, etwas ist, was wir als bedroht und gefährdet wahrnehmen. Zumindest ist es in meiner Biografie so. Ich bin 1980 geboren. Ich kenne gar keinen anderen Naturbegriff als den, dass die Natur etwas ist, was gerettet werden muss. Und zwar am besten vor uns selbst Menschen. Und indem wir diese beiden ähm, Gefährdungsthemen miteinander gekreuzt haben, äh, haben wir versucht, damit etwas ähm, zu schaffen, was ähm, zum einen schön ist, aber ich betone, es geht um eine Schönheit, die ähm, sehr stark an der Materialität orientiert ist, ähm, so wie die Natur in in ihren Phänomenen es eben auch ist. Und ich glaube, dass wir da etwas miteinander verbinden, das ganz viel miteinander zu tun hat. Und das hat nun mal was mit, sinnlich, mit sinnlichem Erfahren zu tun. Wer hatte denn eigentlich die Idee zu
0: dieser Reihe? Waren Sie das oder ist der Verlag auf Sie zugekommen? Wie ist dann das Ganze in die Welt ge- gekommen?
3: Ich habe Andreas Rötzer, den Verleger von Mattes und Salz Berlin, 2012 in Taiwan, also auch auf einer Insel kennengelernt bei der dortigen Buchmesse in Taipei. Wir haben uns vorher in Berlin niemals gesehen und er erzählte mir in einer, wir saßen in einem Taxi, er erzählte mir, er wolle eine Reihe machen zum Thema Natur und Tier und ich fand, das sagte ich ihm gleich, den, den Titel ziemlich blöde und schlug ihm Naturkunde vor, weil das doch ein ziemlich schöner deutscher Begriff ist und meinte dann gleich, nee, aber besser gleich im Plural, damit klar ist, es gibt nicht die eine Naturkunde, sondern wenn überhaupt nur Naturkunden und das klingt jetzt wirklich wie eine ausgedachte Anekdote, aber so war es und wir redeten immer weiter darüber, was in so einer Reihe erscheinen müsste und und führten dieses Gespräch dann auch in Berlin fort. Und als ähm, als es darum ging, ja, er bräuchte eigentlich einen Herausgeber, eine Herausgeberin, ähm, sagte ich, na ja, jetzt haben wir schon so viel drüber geredet, okay. Und und, ähm, so so bin ich irgendwie dazu gekommen. Ich hatte zuvor ähm, einen Roman über eine Biologielehrerin geschrieben, ähm, Der Hals der Giraffe, ein Bildungsroman. Insofern war ich durchaus in der Materie drin und habe mich sehr damit beschäftigt, inwiefern wir über ja, über Naturprozesse eigentlich, inwiefern man sie erzählerisch fruchtbar machen kann. Und habe mich ehrlich gesagt schon lange darüber geärgert, dass die Natur ein Thema ist, das dem Sachbuch ähm, überantwortet worden ist, für viele Jahre zumindest ähm, in der deutschsprachigen Buchlandschaft.
0: Genau, Sie haben die Insel ebenso herausgehoben. Ähm, mit Inseln faszinieren Sie ja, glaube ich, auch. Ne? Sie haben ja auch Bücher über Inseln geschrieben. Genau, ja, ja. Solve, was hat es denn mit der Poetik der Bäume auf sich und äh, warum sind, bist du gerade von Bäumen so fasziniert?
2: Ähm, bei mir ist es äh, über den, den Umweg von Katastrophen und Weltuntergängen dazu gekommen. Das klingt äh, kontraintuitiv, aber ich bekomme die Frage ja öfter, ob ich äh, viel wandere und viel draußen bin. Die Antwort ist eher nicht so, also zunehmend, aber nicht ursprünglich. Ähm, Und was mich an an dieser Poetik der Bäume interessiert, ist, dass ich, also dieser Umweg führte, kam daher, dass ich mich in meiner Arbeit eigentlich immer danach frage, wie Wissen zustande kommt. Und wer eigentlich an diesem Wissen interessiert ist, wer es weitergibt, wie es eben erzählt wird, das ist sozusagen die grundlegende These, und ähm, ich bin über Dorfgeschichten im 19. Jahrhundert und so weiter und so fort dann eben an Wälder und Bäume gekommen und ähm, mir sind immer mehr erzählende Bäume begegnet in den, Erzäh- äh, in den in den Texten, die ich gefunden habe, egal ob das dann sozusagen ähm, abgetan wird als so ein Märchending oder als äh, aufgenommen wird und dann kam eben Peter Wohlleben. Und ähm, ich frage mich eben bei dieser Poetik, was eigentlich an Texten, an Erzählungen anders wird, wenn Bäume darin vorkommen und ob es eine Möglichkeit gibt, ähm, dieses, diese erzählenden Bäume jenseits von so einem, ähm, bei uns gab es früher auf dem Weihnachtsmarkt so einen, so einen Märchenerzählerbaum, der dann den Mund so auf und zu klappte, so in der Vorstellung, sondern tatsächlich irgendwie Bäume als Akteure ähm, ernst zu nehmen, die auch sozusagen... Ja, wirklichkeitswirksam werden, das ist jetzt so ein Literaturwissenschaftlerwort wahrscheinlich.
0: Also Bäume, die wirklich selbst auch sprechen und äh, selbst auch wirklich als, als
2: Personen in diesen Geschichten auftauchen. Ja, die Frage ist, ob sie das als Personen tun oder ob sie das als Personen tun müssen. Also für diejenigen, ähm, ich, ich komme praktisch ja nicht drumherum über ähm, das geheime Leben der Bäume. ähm, zu sprechen, was das angeht, also Wohllebensbuch, bei dem die Bäume ja Nachbarn sind und Freunde und miteinander sprechen und sich umeinander sorgen und dann eben tatsächlich eben nicht nur anthropomorphisiert, also vermenschlicht werden, sondern auch personifiziert. Und ich glaube, das wird Bäumen nicht gerecht. Und wenn man dann ähm, in die die Romane im Moment guckt, zum Beispiel Richard Powers ähm, Overstory, ich glaube auf Deutsch ist das ähm, die Wurzeln des Lebens, ähm, da da finden die Bäume Möglichkeiten, mit Menschen zu kommunizieren, die dann sprachlich wiedergegeben werden, aber wo immer wieder im Roman gezeigt wird, dass das eigentlich keine sprachliche Form ist, sondern zum Beispiel über bestimmte Chemikalien, die ausgesto- äh, ausgestoßen werden, über die Art und Weise, wie Bäume Umwelten bilden. Ja, Also die sind die ja sozusagen und so weiter und so fort. Und da geht es dann eben über die Pflanzenphilosophie, eher um die Frage, wie sozusagen die Tatsache, dass wir in einer Pflanzenwelt und im Speziellen in einer Baumwelt leben, Ähm, auch wenn wir, und das geht mir natürlich auch so mit dem Naturbegriff, äh, als Menschen diese Welt mehr als prekär machen. Ähm, Aber was das sozusagen für einen Einfluss haben kann und wie dann vielleicht Erzählungen und ähm, Literatur auch so ein bisschen davon weggerückt werden kann, dass man gar nicht aus der menschlichen Perspektive herauskommt, sondern mir geht es darum, den Versuch ernst zu nehmen. Und da passiert dann halt schnell sowas wie, dass ich eben erstmal davon ausgeht, dass dieser Baum jetzt eben spricht oder erzählt oder jemand tatsächlich zu einem Baum wird und sowas gucke ich mir dann an.
0: Ich frage mich jetzt natürlich so ein bisschen, müssen wir uns die Natur irgendwie handzahm und putzig und äh, menschlich machen, damit wir sie überhaupt äh, schützen, damit sie uns überhaupt interessiert?
2: Naja, also das wäre der eine Weg. Der andere Weg wäre, sie sehr, sehr gruselig zu machen. Ähm, Ich weiß nicht, ob der der Begriff des Eco-Gothic und Eco-Horror in in Deutschland schon so weit angekommen ist. Das ist im Moment ein sehr beliebtes Thema, gerade in der englischen Literatur und Kulturwissenschaft. Ähm, äh, Es gibt diesen... Film mit äh, die Verfilmung von einer H.P. Lovecraft-Geschichte, The Color Out of Space, mit Ni- Nicolas Cage verfilmt jetzt, ähm, wo die, wo die Literatur, äh, die, nicht die Literatur, die Natur alles andere als handzahm wird, sondern wirklich ein ein so ein übergreifendes, fast racheübendes, ähm, ja, Konstrukt, Gebilde, wie auch immer, ich glaube, dass beide Extreme nicht wahnsinnig weit führen, aber, und ich, das ist was, wo ich, da kann ich mich vielleicht als Fan outen, die Naturkundenreihe auch ganz toll finde, gerade in ihren verschiedenen ähm, ja, Ausprägungen, ähm, irgendwie muss deutlich gemacht werden, dass die Natur nicht von selbst sozusagen sichtbar wird sondern sie muss sozusagen sichtbar gemacht werden. Und wir müssen uns genau angucken, auf welche Art und Weisen. Also es gibt nicht sozusagen entweder niedliche Natur oder gruselige Natur oder gar keine, sondern ähm, im besten Fall gibt es eine große Vielfalt in diesem Erzählen und eine Aufmerksamkeit dafür, dass man das überhaupt irgendwie ja wahrnehmen kann.
1: Wollen Sie direkt antworten, Frau Schalanski?
3: Ja, natürlich. Ja, und dass das sozusagen alles auf eine Weise eben Versuche sind und es ja für die, für den Versuch auch ein wunderbares Genre gibt, nämlich den Essay. Und, ähm, der Essay zeigt sich auch, zeichnet sich dadurch aus, dass, ähm, dass man das Ich nicht zum Verschwinden bringt. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, war sozusagen die Natur als Themenkomplex der Naturwissenschaft und damit letztendlich ihrer wissenschaftlichen und auch wirtschaftlichen Ausbeutung zu überlassen. Und dass es wichtig ist, dass wir eine Literatur haben oder ein Erzählen, das deutlich macht, ich bin hier als Mensch und natürlich rede ich als Mensch. Und wenn ich als Mensch über Bäume rede und darüber, was die dort im Wurzelwerk miteinander treiben und unterhalten, also welchen Verkehr, das fand ich so faszinierend, dass sozusagen, als dann klar war, okay, da ist dieses worldwide Wide White Web unter dem unter dem in dem in dem feinen ähm, verzweigten Geäst ähm, und in Wurzel Wurzelgeflecht und da äh, und und dass die Na- das auch die Naturwissenschaft dort letztendlich immer mit Metaphern gearbeitet ha- haben also dass dann es zum einen hieß ähm, das ist äh, so, da wird das wird das bestätigen können, das war das ist großartig dann hieß es auf einmal ja das ist eine Art ähm, wirklich echter Kommunismus alle geben alles und sie sind wirklich und sie sterben die sterbenden Bäume die hinterlassen noch die letzten Lebenssäfte ihren ihren Kompanen bis dann die nächste forschungs ähm, äh, ja die nächste forschungsarbeit zeigte nee 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 die gucken das ist eher wie so ein schwarzmarkt und die gucken, wo sie für ihren, für ihre, für ihren Zucker noch bessere, ähm, bessere Gegenleistungen kriegen und so. Und das, das zeigt irgendwie auch ganz rührend, also wir reden hier von naturwissenschaftlichen Papers. Es zeigt ganz rührend, dass wir gar nicht anders können, als in unseren Begrifflichkeiten zu reden. Und sozusagen, und deswegen gar nicht, wir kommen gar nicht weg von, ähm, von, von Familienpersonifikation, auch von unseren, unsere eigenen Gefühle als Spiegelbild äh, zu benutzen. Das ist sozusagen die alte Seelenlandschaft der Romantiker. Und das ist natürlich rührend in seiner Überschaubarkeit, weil es eben bedeutet, dass wir entweder es idealisieren oder dann das Erhabene. Und, Und das sind ja so Erlösungsfantasien, aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch Katastrophenszenarien letztendlich Erlösungsfantasien sind, nämlich der Wunsch doch zu verschwinden. Und wir haben viele Baumbücher in einem ist ist es so, dass eine bengalische Autorin sich wünscht, ein Baum zu werden und es ist ein verstörender Text, weil man das gar nicht fassen kann. und Das hat natürlich aber was mit 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 der Tatsache zu tun, mit der Realität, was es bedeutet, eine Frau auf dem indischen Subkontinent zu sein und dass es da attraktiver sein könnte, ein Baum zu werden. Es gibt einen verrückten Satz in dem Buch, in dem sie sagt, ähm, Bäume tragen keine BHs. Und das kann man völlig abgefahren finden und völlig krank. Aber das ist natürlich auch ein Ausdruck ähm, einer 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 gesellschaftspolitischen Situation. Insofern, wir reden nie wirklich nur über Bäume.
1: Sagen Sie kurz, ähm, welche Autorin, welches Buch? Das klingt super.
2: Sumana Reuss, äh wie ich ein Baum wurde. Das hat den letzten Ausschlag bei mir gegeben, dass ich mich getraut habe, sozusagen wirklich nach Geld zu fragen, um, um mein eigenes Buch zu schreiben. Ähm, einerseits wegen genau der Sachen, die sie gerade gesagt haben. Also wir reden nie nur über Bäume. Wir reden aber auch, würde ich mit der kulturpoetischen Perspektive sagen, nie nur über Menschen. Und man kann das genauso umgekehrt sehen. Also das sozusagen in diesem Buch, ähm, in ähm, How I Became a Tree, ich habe das noch auf Englisch gesteckt, also ich habe beide mittlerweile, ähm, wie sozusagen die Beschreibung, ja wie es überhaupt beschreibungsfähig wird, dadurch, dass man über Bäume oder übers Baumwerden spricht, wie die eigene Situation ist. Und das finde ich daran so interessant und das geht ja zurück, ähm, ich lese das ähm, oder bei mir kommt es am schnellsten zusammen, wenn ich das zusammen mit ähm, Han Kangs Roman »Die Vegetarierin« lese, wo auch eine Frau zu einem Baum wird. Und dann eben der Daphne-Geschichte, das ist, also da sitze ich gerade an einem, an einem Vortrag über Daphne und wenn man dann über Daphne spricht, sieht man, dass diese Ungehörigkeit des Baumwerdens immer, also das ist heißt immer schon, aber bei Uvid schon so schrecklich ist, denn ich habe da mit Studierenden drüber diskutiert im letzten Semester, ob das dieses Baumwerden von Daphne, sie wird ja von Apoll verfolgt. Und er bietet ihr alles, er sagt, ich habe alles, ich bin der größte Gott, du kannst alles von mir haben. Und sie hat aber schon lange bevor sie dieser Bleifeil von Amor trifft, äh, der sie sozusagen in Hass entbrennen lässt, äh, beschlossen, sie möchte eigentlich alleine im Wald leben und nicht heiraten müssen und sich nicht reproduzieren müssen vor allem. Sie möchte keine Kinder haben und sie flieht und ist völlig verzweifelt, weil es keinen Ausweg für sie als Nymphe gibt diesem, diesem sozusagen Reproduktionszwang, so würde ich das jetzt anachronistisch nennen, zu entfliehen, außer dann sozusagen das ähm, Lebensreich zu wechseln. Und dass das etwas ist, was in ähm, modernen ich bin noch ein bisschen vorsichtig, aber ich glaube, sie lassen sich auch feministisch lesen, zumindest, ob es feministische Texte sind, weiß ich nicht, aber in modernen und im Sinne von jetzt wirklich ja aus den letzten Jahren, das ist ja nicht irgendwann ähm, aus dem 19. Jahrhundert, wo sich das noch jemand vorstellt, sondern dass dieses Entfliehen einer bestimmten Erwartungslogik an ein Frauenleben so stark ist, dass es praktisch keinen Ausweg gibt, außer sich vorzustellen, eine Lebensform zu sein, die eben völlig anders kommuniziert, die völlig anders existiert und die ja, die die eher Teil der Umwelt ist und diese Umwelt bildet, als in ihr zu agieren. Das finde ich daran so ähm, aufregend. Und da finde ich eben auch genau diese ähm, dieses Changieren zwischen dem dem Schönen, ähm, dieser Sehnsucht danach irgendwie Pflanze zu werden oder Baum zu werden und dem Schrecklichen, was da auch drin steht. Weil man gibt alles auf, was Menschsein ausmacht. Nur den, den Eindruck, den ich gerade auch bei ähm, Roy bekomme und bei Han Kang ist das auch sehr stark, ist, dass es zumindest in den geschilderten Gesellschaften für Frauen sowieso keinen Zugang dazu gibt. Also ist Frau sozusagen, wenn ich es jetzt sehr zugespitzt sage, im Grunde als Baumfreier als als Mensch.
1: Und das ist ein Thema, was die Jahrtausende überspannt, ein Thema, was die Kulturen überspannt, aber ein Thema, was nicht unbedingt nur. ein Frauenthema ist. <lacht> nee.
3: Also müssen wir also dann müssen wir jetzt erstmal über den Begriff Frauenthema reden, den hochproblematischen Begriff Frauenthema. Aber es ist ja interessant, dass es beides ähm, asiatische Autorinnen sind ähm, und und ich fand, habe auch diese Verwandtschaft sofort gesehen und fand das verstörende, äh, verstörende darin halt, aber auch so attraktiv. Man könnte auch sagen, der Baumwerdung ist praktisch vielleicht irgendwie das Äquivalent ähm, zu, zu dem, was in, im europäischen ja wirklich in, im europäischen Kloster, ähm, Kontext lange das Kloster ja, war. Ganz genau. Also irgendwie sich sich in eine Welt zurückzuziehen. Und das ist natürlich lustig, weil dann sind wir halt auch bei den Eremiten auf eine Weise. Also man, vielleicht ist es auch ein Äquivalent zu den zu den sehr männlich konnotierten der männlich konnotierten Idee des ähm, Eremitenhaften. Und das Verrückte ist, dass wir den Eremit um jetzt sozusagen das Männerthema auch aufzumachen. <lacht> ähm, den Eremit, den haben wir natürlich im Nature Writing auch. Wir machen jetzt ähm, Peter Mattisons ähm, Schneeleopard, ein, ein Buch, was ähm, 1973 das erste Mal veröffentlicht worden ist, ein äh, US-amerikanischer Klassiker. Ein Mann, der die Trauer über seine äh, kürzlich verstorbene, äh, äh, an Krebs kürzlich verstorbene Frau eben auf eine Weise zu heilen versucht, indem er, indem er eben im Himalaya, Versucht, den Schneeleoparden zu sehen oder eben auch gleichzeitig versucht, damit klarzukommen, dass er ihn nicht sieht. Und es ist dann eine Selbstsuche. Es geht viel um buddhistische Praktiken, um ähm, die tibetische Kultur und natürlich aber um die Idee einer Welt, die entrückt ist von der anderen Welt und die Frage, wer man selbst werden kann in einer anderen Welt. Und das ist natürlich, das ist sozusagen der ganze, da ist auch natürlich das ganze Abenteuer. Die Abenteuerliteratur drin, die uns ja unfassbar, also mich zum Beispiel wahnsinnig geprägt hat. Gerade dahingehend, dass das ähm, männliche Akteure waren und ich mich immer gefragt habe, ähm, wo sind denn die Matrösinnen? Also, ähm, wo sind, wo sind, aber vielleicht liegt es auch was, dass das natürlich letztendlich auch Weltaneigungspraktiken sind, ähm, die, die sozusagen mit einer bestimmten Voraussetzung einhergehen. Die, die Frauen dann nicht zugänglich ist. Insofern, das Verrückte ist, ne, der Baum ist das, ähm, ist das Immobilwerden, das komplette Immobilwerden. Also, ähm, das ist ja, das ist das Tragische an Pflanzen, ähm, dass, dass sie, dass sie, sozusagen nur über ihre Fortpflanzung mobil werden können. Ähm, und, und, äh, und das, und, und die Männer, die eben ausschwärmen und irgendwo hingehen und eine Erfahrung sich aussetzen, die sind sozusagen der Inbegriff der Mobilität. Also das ist auch faszinierend.
2: Wobei ich so ein bisschen der Mobilität widersprechen würde. Also das ist, ähm, das, das stimmt, ähm, dass die Bewegung der Pflanzen so deutlich von Menschen unterschieden ist, dass sie meistens sozusagen negativ dargestellt wird. Also Bäume stehen eben still. Aber das liegt ja auch an der begrenzten Zeitwahrnehmungsfähigkeit von Menschen. Wenn man jetzt zum Beispiel Emanuele Kotscher liest ähm, und äh, seine Metaphysik der Pflanzen, ist auf Deutsch als Philosophie der Pflanzen übersetzt, ähm, Dann dann sieht man sozusagen, dass diese Bewegung ja eben ein ein, ein konstantes Weltbilden ist und damit kann man natürlich auch diesen diesen anthropozentrischen und eben auch oft männerzentrierten Blick des Weltbildens verschieben, weil man dann eben sehr deutlich darauf geworfen wird, aus was diese Welt besteht und wer sie eigentlich macht. Und insofern ähm, ist das Baumwerden und sich entziehen durchaus eine emanzipatorische Geste. Also ähm, die Protagonistin Yong in in Hang Kangs Vegetarierin, die stellt sich am Ende ja auf den Kopf. Und das ist so ein mittelalterliches Bild, ähm, weil die Bäume als ähm, als äh, quasi verkehrte Menschen verstanden werden, weil die Menschen sozusagen mit ihrem Kopf in den Himmel zeigen, also mit dem Göttlichen verbunden sind und der Kopf oder der Verstand der Bäume liegt ja, oder hat man lange geglaubt, in den Wurzeln und glaubt man jetzt ja offenbar auch wieder, ähm, die sind sozusagen mit der Erde verbunden und dadurch sind Bäume und Menschen sozusagen diese Brücke äh, zwischen dem, dem himmlischen und dem irdischen. Und insofern kann das durchaus sozusagen auch als Hinwendung zur Erde ähm, ein Emanzipationsgestus sein, wie diese Gaia-Geschichten, die da ganz stark drinstecken und auch gerade irgendwie so dieses, diesen rache da drin haben. Aber was ich toll finde, ist dieser Klostergedanke. Das stimmt total, denn die Pflanzen, äh, die Männer, die sich in Pflanzen verwandeln, vor allem auch bei Ovid, da ist es entweder ein Zeichen von Freiheit, weil man kann machen, was man will. Also Zeus verwandelt sich in den Goldregen und besucht Danae. Oder ähm, man ist halt nichts mehr. Nämlich zum Beispiel, oder nicht mehr, viel nur noch hübsch äh, wie Narzisst, der sich eben in die Osterglocke verwandelt oder sowas. Und das ist dann ganz anders konnotiert. Ähm, aber ich glaube eben nicht, dass, dass Frauen dadurch sozusagen eingeschränkter sind, sondern ähm, sie machen sich vielleicht einen anderen. Frauenfiguren und anderen an Lebensbereich verfügbar. Und wenn ich noch ein Buch mit reinbringen darf, das nicht, weiß ich noch nicht, ob, das, ob ich das im engeren Sinne Nature-Writing nennen ähm, möchte, aber Céline Minas Roman, ähm, das große Spiel, ähm, auch bei Mattes und Salz erschienen, aber nicht in der Naturkundenreihe. Ähm, da geht es ja genau um diese, diese Eremiten-Geschichten, ähm, aber die Frage eben, ob das sozusagen für Frauen auch zugänglich ist oder ob das überhaupt anders ist. Also das frage ich mich, ob es wirklich einen Unterschied gibt oder ob ob das dann eine Lesehaltung ist, die auch provoziert wird dadurch, dass man liest, wer und äh, welches Gender dann sozusagen ausgestellt wird von der Person, die im Wald oder auf dem Berg lebt. Und ich glaube, dass da eben viele Dinge noch sehr viel offener sind, gerade in der Lektüre, ähm, als man das so gemeinhin mag mit den Frauen- und Männerthemen, wobei das natürlich immer irgendwie ganz schnell kommt.
3: Nein, absolut. Aber was worum es mir nur geht, dass es sozusagen wahnsinnig ähm, geprägt ist und das in, also durch durch eine männliche Erzählweise und das Abenteuertum und die Frage, ähm, dann ob man das sozusagen adaptiert und ob da nicht aber was ganz anderes passiert. Also aus der ganzen Recherche mit äh, über Inseln, wo halt, ähm, wo halt ich tatsächlich geguckt habe, was auf abgelegenen Inseln passiert ist und ähm, dann sehe, wenn Frauen vorkommen, was selten ist in diesen Geschichten, dann werden sie vergewaltigt, misshandelt und alles Mögliche. Aber sie tendieren dazu, zu überleben. Also das ist wirklich, das zieht sich immer wieder durch, dass, ähm, weil sie sozusagen ähm, mit dem, das ist jetzt eine wahnsinnige, auch problematische Zuspitzung, aber meine meine Erfahrung in, in dieser Hinsicht, oder auch das ist ja eine, dann doch eine Art Empirie, ähm, zeigt eben, dass sie sich sozusagen irgendwie mit der Situation arrangieren und ähm, und äh, eben dann Schildkröteneier nur nur essen ähm, und das Feuer nur hüten und so weiter, während halt die Männer wahnsinnig werden, äh, sich umbringen oder aufs offene auf Meer hinausfahren, weil sie praktisch es nicht nicht äh, nicht aushalten äh, diesem die, diesem Naturlauf einfach nur ausgesetzt zu sein. Und das ist eben die Zeitkomponente, die die Sie schon reingebracht haben, die ich hochinteressant finde, weil es bedeutet natürlich, sich mit Natur zu beschäftigen, bedeutet ähm, mit anderen Zeit Konzepten überhaupt ähm, zu agieren. Und zwar natürlich auf der einen Seite den Jahreszeitenlauf, an dem wir sozusagen noch am nächsten dran sind. Aber das andere sind natürlich die ganzen ähm, geologischen Schichten. Deswegen ist es auch so wichtig, mit Anthropozänen, mit solchen Begrifflichkeiten zu arbeiten. Ähm, wir, haben das, wir haben ja das Signet der Koralle ähm, für, die, für die Naturkunden. Und es ähm, ist der 50. Ist wie so ein Mini-Jubiläumsband ähm, wurde von Jutta Persson geschrieben über die Koralle. Ähm, weil, die Koralle halt was ganz Faszinierendes ist, wir, das ist nicht mal allgemein, ähm, nicht mal im wissen, dass es eben tatsächlich Tiere sind, ähm, und sie, sie schreibt an einer Stelle, mit, mit Korallen bleibt man immer per sie. Also sie sind selbst wenn man taucht und sich sie genauer anschaut und so weiter, sie sind sozusagen so vielgestaltig, so 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 unklar auch in in dem, wie sie lange so unklar, wie sie sich eigentlich fortpflanzen. Sie sie schaffen ganze Inseln. Sie sind aber gleichzeitig wirklich ein Indikator für für den Weltuntergang, wenn man so 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 sagen möchte und äh, dass sozusagen das bei den Korallen es nicht möglich ist, sich in sie hineinzuversetzen und ähm, das als Familienkonzept zu sehen, wobei es auch tolle Kommunismus-Fußnoten bei Marx gibt zu den Korallen. Also ähm, es sind halt ganz andere Lebensformen. Ich will die Koralle unbedingt reinbringen, weil weil sozusagen die Bäume sind uns so so nah und gleichzeitig so fern. Gehe ich gehe ich sofort mit. Aber die die Korallen, dieses Unterwasserwelt, diese Unterwasserwelt, die halt wahnsinnig wichtig ist für die für die prozesse ähm, des, des ja des weiterlebens und und der der des bestehens von von leben überhaupt auf dem planeten aber die wir letztendlich wofür wir überhaupt gar keine begrifflichkeiten haben das heißt sie hat sich auch angeschaut immer wenn heckel der auch ein großer Korallenfan war und so weiter immer wenn die leute anfangen über korallen zu schreiben dann kommen sie irgendwie ins stottern oder eben in so in so in, in so ein in so ein Schwelgen, wo es sozusagen das, was wir alle kennen, wenn wir im Aquarium stehen und und, und sagen, oh, es ist so bunt und und das, was wir aber dann ähm, eigentlich nur sagen, sind so Revue ähm, Revuestücke, habe ich das Gefühl. Also viel Puschel, viel, 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 viele verschiedene Farben und das finde ich dieses Stottern und Schwelgen und das ist sozusagen das andere. Ähm, die anderen Möglichkeit, irgendwie über, über Horror und, und, ähm, Entzücken zu sprechen. Wir, das artet jetzt aus, ne? Das ist nicht zwei Stunden, was wir hier machen, ne? Wir hoffen das mal. Das wir könnten Sie auch einfach drei Stunden reden lassen, aber ich fürchte, das gibt es nicht
0: ganz her, unsere Zeitplanung. Deswegen würde ich jetzt. Aber
1: noch höre ich sehr gebannt zu, muss ich sagen. Ich, ich
0: höre auch sehr gespannt zu. Vielleicht machen wir nochmal einen Teil 2. Ich möchte nichts versprechen, aber ich glaube, das würde es auf jeden Fall hergeben. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal zum Ausgangspunkt zurückkommen. Wir haben ja jetzt sehr viel über Nature Writing gesprochen und dieser Begriff ist ja eigentlich im deutschsprachigen Buchmarkt ähm, jetzt nicht seit 20 Jahren verankert, ähm, sondern eher ein bisschen ein neueres Phänomen. Wo kommt er denn eigentlich her und was genau beschreibt er und was gehört eigentlich zu dieser Natur, zu dieser Nature, die da beschrieben wird?
3: Das überlasse ich gern der Literaturwissenschaftler. <lacht> ja, genau. Das klingt so
2: das klingt so wie die Prüfungsfrage, die ich meinen Studierenden dann am Anfang stelle. Also ähm, ich meine, man kann das alles nachgucken und nachlesen. Das ist ein Phänomen, was äh, in der Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, einerseits in den USA und andererseits ähm, in Großbritannien, vor allem in England, groß geworden ist und versucht, ein Schreiben, ähm, ein weitgehend essayistisches Schreiben, also sprich nicht-fiktionales Schreiben, ähm, zu benennen, das sozusagen das Ich in Bezug zu einer Natur setzt. Das ist etwas, was mit Namen von Henry David Thoreau verbunden ist, was ähm, John Moore und alle möglichen, also äh, Sie können die Liste praktisch entlang der äh, Naturkundenerscheinungen nachgucken. Ähm, Und was ja, weswegen ich direkt ins Stottern komme, wenn ich über Nature Writing spreche, ist, dass ich ähm, natürlich öfter dazu gefragt werde und auch Seminare dazu veranstalte, ähm, dass aber es einen, ja, einen Grund gibt, warum der Begriff ähm, im Deutschen, oder ich glaube, dass es einen Grund gibt, ähm, im, im deutschen Buchmarkt eigentlich eben nicht verankert ist und weswegen ich es auch für, für klug halte, äh, von, von Naturkunden zu sprechen und ähm, so immer ein bisschen, ähm, ja, unruhig werde, wenn es dann darum geht, nach der Frage, ob es ein deutsches Nature Writing gibt. Ähm, Denn die die Gründe sind vielfältig, warum das zum Beispiel gerade in den USA ähm, ein Schreiben ist. Ich würde jetzt und das ich betone, meine ich jetzt so, weil das eine eine Perspektive ist, ähm, die aus meiner Arbeit kommt, das teilen nicht alle, aber ich würde eben sagen, dass es auch ein extrem aneignendes Schreiben ist. Also Thoreau kann man zum Beispiel feiern für Walden und es ist ähm, ein streckenweise fantastisches Buch, also da ähm, ich, ich mag gerade so die Stellen, wo es sozusagen nicht so wild ist, wie man das oft so annimmt. Das ist ja ähm, berühmterweise ist Walden äh, oder das Leben in den Wäldern ja eines der am wenigsten gelesenen und am meisten zitierten Bücher in der amerikanischen Kultur im weitesten Sinne. Ähm, und man kann das eben als so ein geniales Buch sehen von jemandem, der eben diese zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage an diesem See gelebt hat, sich seine eigene Hütte gebaut hat auf dem Gelände von Ralph Waldo Emerson. Und dann gibt es diesen großen Streit. Ist das jetzt wild genug? Denn offenbar hat er sich irgendwie Brötchen bringen lassen und war immer... ähm, am Wochenende bei Emersons an der Kaffeetafel eingeladen und das ist dann vielen nicht wild genug und dann gibt es irgendwie Walden 2, was dann in Kalifornien spielt und die Counterculture anzieht, also Sie sehen, das ist eine lange Geschichte, auch darüber kann man irgendwie Stunden reden, Ähm, aber diese diese unglaublich minutiösen Beschreibungen, die Walden ausmachen, die auch ähm, Essays wie vom Spazieren und ähm, alle möglichen ausmachen und die das Nature-Writing massiv geprägt haben, also wirklich diese Beobachtung eines Ichs mit mehr oder weniger institutionell botanisch geprägtem Wissen, ja, oder eben zoologisch. Also es gibt sozusagen ein Naturkundenwissen, das aber nicht zwanghaft ähm, wissenschaftlich belegt sein muss, sondern tatsächlich so einer persönlichen Empirie folgt. Das macht es aus. Das kann aber, deswegen sage ich, das I- ähm, aneignende Schreiben, auch so eine dunkle Seite einerseits verdecken, andererseits auch implementieren, die ich für sehr problematisch halte. Denn zum Beispiel die Rede von den unberührten Wäldern in ähm, in und um Concord, ähm, wenn man Susan House äh, Lyrik liest, amerikanische Lyrikerin, die dann sozusagen die Geister der vertriebenen Ureinwohner wieder aufstehen lässt in genau diesen Wäldern, ähm, dann ist es schon eine ziemlich starke Behauptung davon Unberührtheit und Wildheit und Unbewohntheit zu sprechen. Darauf beruht aber viel von dem, was sich dann ähm, bei Bernd Heinrichs wiederfindet, wo es dann eben doch auch dazu geht, sich mit dieser Natur irgendwie zu verbinden und einen Platz darin zu finden, zum Beispiel, indem man sich verwurzelt wie ein Baum oder eben eine Hütte baut. Ähm, Und und das setzt sich in vielerlei Hinsicht sofort. Und dieses mit der Natur per sie bleiben, finde ich ein ganz, ganz großartiges Bild, weil das etwas ist, was oft eben fehlt. So, und jetzt, um nochmal kurz den Bogen zu schlagen, ähm, zum zum zur deutschsprachigen Literatur, ich bin ja auch Germanistin und mein Problem ist dann oft, dass ich auch das sozusagen immer so ein bisschen nachweisen muss, dass ich jetzt nicht nur in den anderen Literaturen wildere, aber am Nature Writing lässt sich auch ganz gut zeigen, wie problematisch genau diese nationalliterarischen Zuschreibungen sind. Ja, Also Thoreau ist sozusagen der amerikanische Autor. Ja, Den kann man vielleicht irgendwie dann noch mit Melville und Hawthorne ähm, Messen und auch wenn es keine Fiktion ist. Ähm, und im, im Deutschsprachigen ist natürlich ähm, Naturbezug in dieser emphatischen Weise schlicht und einfach spätestens seit der Blut- und Bodenliteratur, also schon vor den vor den Nazis, da muss man nicht irgendwie ähm, auf die Zeit zwischen ab 1933 gucken. Ähm, ja, äh, Vergiftet, könnte man sagen. Es gibt es aber auch hier, ja, also so diese Frage danach, wie ich mich bewege, wie sozusagen diese prekären Verhältnisse ähm, von von sozusagen fortschreitendem Menschenhandel und, äh, also Menschenhandeln nicht Handel, ähm, das auch aber das ist sozusagen die zweite Stufe, ähm, sich mit mit literarischen Formen überhaupt noch fassen lassen. Also das, was ähm, Judith Schalansky gerade ähm, über Jutta Persson gesagt hat, beziehungsweise über die Korallen, ist sozusagen so ein Grundproblem mit Nature Writing. Also wie kommt man da überhaupt hin? Ja, Marian Porschmann hat es tatsächlich auf Bäume bezogen auch gesagt, dass man diese Kluft nie überwinden kann. Und die Frage, wie das eben passiert, ähm, ist das, was Nature Writing einerseits spannend auch als Zuschreibung, ähm, aber auch problematisch macht man, denn man kann sozusagen über diese Kluft, man kann sie lassen und gucken, wie groß sie ist oder man kann halt irgendwie drüber springen und auf der anderen Seite die Fahne in den Boden stecken und sagen, hier bin ich. Ähm, An dem, wie weitläufig das jetzt ist, sieht man aber auch, dass das nicht so leicht zuzuschreiben ist. Und mir macht das im Moment ein bisschen, mich beunruhigt das ein bisschen, wie viele von wie vielen Texten ich weiß, die so, jetzt durchgehen, welches deutsches Nature-Writing es gibt und dann sagt man, hier gibt es das auch, während irgendwie Robert McFarlane ähm, jedes Mal, wenn er gefragt wird auf er Nature-Writing, sagt, ja, eigentlich lieber nicht. Ähm, ja, also da, da muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, wie begeistert man dieses Label auch auf Dinge draufdrücken mag.
3: Ja, und ähm, ich muss da wirklich noch an, anknüpfen, weil sozusagen, ähm, weil wir nicht vergessen dürfen, dass 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 auch dieser Begriff und diese Art von Schreiben letztendlich genau was Aneignendes und was Verdrängendes hat. Und also bei John Muir ist es ganz am, am deutlichsten. Also die ganze Idee von Naturschutz und Nationalpark, das dürfen wir nicht vergessen, beruht auf hoch, also letztendlich total christlich konnotierten Konzepten von Reinheit und Unreinheit. Und die Vorstellung, dass wir, dass wir sozusagen also auch Gebiete einzäunen und dort etwas lassen, damit wir alles andere äh, verwüsten können, ist natürlich ein Ausdruck einer enormen, also eines enorm gestörten äh, Selbstgefühls und äh, Selbstbewusstseins. Ähm, und und diese Aufspaltung ist letztendlich hochproblematisch. Und wir dürfen nicht vergessen diese diese Idee von Naturschutz, mit der wir alle aufgewachsen sind, ähm, ne, das Naturschutzgebiet und drumherum sind die sind die Maisfelder. Also ähm, das ist etwas, was, glaube ich, ähm, genauso problematisch und ruinös ist, wie eben, wie, wie eben, die totale Ausbeutung, weil es sozusagen eine, eine letztendlich auch durch Nature Writing literarisch, ähm, ja, literarisch legitimierte Ausbeutung ist als Sehnsuchtsort. Und wir haben zum Beispiel John Muirbringer auch im, im Frühjahr Yosemite, und mit einem sehr kritischen Vorwort von Mordesai Ogada, auf den ich Gott sei Dank gestoßen worden bin, ähm, durch, ähm, durch einen Twitter-Hinweis von Sergei Nitzke. Insofern bin ich ähm, ja auch sehr dankbar hier. Und der, und der macht natürlich deutlich, dass das, äh, wie, wie katastrophal das ist. Und sozusagen die ganze Idee von Afrika als Ort oh, der wilden Tiere und so weiter. Es beruht eben darauf, dass dass die dass die dort lebenden Menschen eben vertrieben sind und genauso bei den, bei der bei der Urbevölkerung ähm, der USA, also auch John Muir das sind sozusagen die die Gestalten, die armseligen elendigen Gestalten, die, die man loswerden muss, damit man die reine Natur bewahren kann und dass wir letztendlich irgendwie dahin kommen müssen natürlich, dass das wieder miteinander verknüpft ist, ohne dass jetzt die Frauen Bäume werden müssen. <lacht> Das wäre, das wäre natürlich, das wäre jetzt endlich, also das wäre die Utopie und äh, das sozusagen eben und und das das Soziale und ähm, und die und das also Natur und das Soziale eben nicht getrennt werden kann und ähm, und dass das Verrückte ist, dass zum Beispiel in den afrikanischen Sprachen gibt es gar keinen Begriff für Naturschutz, also für Umweltschutz, weil sozusagen der Begriff schon voraussetzt, ähm, dass es eine Entfremdung gibt. Und man kann ja, das ist ja das Verrückte, dass man kann ja nur etwas schützen wollen, weil man eben ein schlechtes Gewissen hat, was man vorher dem angetan hat. Und insofern, also das, was mich immer wieder wahnsinnig macht, sind diese Dichotomien, diese Gegensatzpaare, zwischen denen man sich da die ganze Zeit bewegt. Und und ich glaube, das Beste ist, was man da machen kann, ist sie möglichst vielgestaltig immer wieder zu benennen und von von vielen Seiten. Und eben, ich glaube, das Problematische ist, wenn wir nur eine Sichtweise haben und die ist die die erlaubte und und sozusagen da ein deswegen glaube ich gerade tatsächlich dass das indigene Wissen über Natur etwas ist was unbedingt in diesem also auch ein indigene Schreiben was halt per se äh, eins ist über Naturprozesse ähm, ohne dass das in dem Sinne so fetischisiert wird das ist etwas was glaube ich ähm, sehr sehr wichtig ist für das Nature Writing wenn man das jetzt als Hilfsbegriff benutzt
2: Kommt eigentlich Robin Wall Camera noch? Ja. Ich bin nur gerade neugierig. Um, ja? Super. Ja, und
3: zwar das Mosebuch, das andere haben wir leider nicht gekriegt.
2: Ja. Ah, wie schade. Das Sweetgrass. Das das nur zu der Frage Braiding Sweetgrass ist im Moment ja, so meine genau. mein ja. Lieblingsempfehlung, das wenn man das ich. lesen will. Also gerade auch so nach der Frage äh, zwischen, zwischen Sachbuch und. Ähm, irgendwie Non-Fiction. Und ich meine, wir behelfen uns da ja auch viel mit den englischen Begriffen, weil ich, und das liebe ich sehr, im Englischen ist alles irgendwie Writing. Also es gibt halt Sports-Writing und Nature-Writing und Dieses-Writing und Science-Writing und alles. Und Robin Wall-Kimmer nimmt wirklich diese drei Stränge, ähm, das jetzt, ich habe, das ist natürlich jetzt sträflich vergessen, welchem, ähm, welcher Nation sie angehört. Aber sie nimmt sozusagen ein ähm, indigenes Wissen, das, ähm, Daher kommt, dass sie das auch lebt. Ähm, ihr Le- Wissen sozusagen als Gärtnerin oder als äh, Schriftstellerin über Gärten und ihr botanisches Wissen und verwebt das in diesem Text. Und das finde ich so toll, weil ich glaube, dass das so wichtig ist, dass eben auch nicht nur sozusagen die die Schreibposition derjenigen, über die wir lesen, sondern eben auch die Leseposition ähm, mitgedacht wird beim Nature Writing. Also dass es nicht nur sozusagen ein Writing, sondern ein Reading gibt oder dass... Ähm, Wenn man an Anna Zing denkt, dass eben auch so ein Weitererzählen ist und dass das sozusagen sowohl in den den Verlagen wichtig ist, als auch in der Literaturkritik, als auch dann, und das ist dann natürlich sozusagen meine Selbstaufgabe ähm, oder selbstgestellte Aufgabe in in den Wissenschaften. Denn äh, diese Frage, und da hänge ich immer noch so ein bisschen dran, auch an den Männerthemen und Frauenthemen, ist ja nicht zuletzt eine, die auch auf Konferenzen gestellt oder nicht gestellt wird. Also wer wie über Nature Writing spricht, wer gnadenhalber noch äh, irgendwie Annie Dillard und Nan Shepard mitnennt, aber sonst äh, sozusagen schön bei den Großen bleibt, ähm, gehört ja genau zu diesen Ausschlusskriterien und zu den Fragen dazu, wer wen wie als Teil von Natur oder nicht wahrnimmt. Und da ist es eben total klasse, wie viele Texte sich mittlerweile davon abwenden, sozusagen eine Natur-Natur anzugucken. Also so Tief im Bayerischen Wald, wo seit 30 Jahren alles wachsen darf, sondern ähm, Marion Poschmann, ich wenn sie noch mal, hat, über den Straßenbaum ja. geschrieben. Es gibt okay. in dieser in dieser Reihe Object Stories äh, von, von Bloomsbury ist das, ähm, hat Matthew Battles den, die Object Story über Bäume geschrieben, Tree. Und das ist total klasse, weil der eben von so einem Arboretum ausgeht und dann in der Stadt sich den Götterbaum anguckt. Eigentlich ein, ein äh, Aboreales oder bäumisches Unkraut, also was man gar nicht mhm. los wird in den Städten und dann sozusagen anguckt, wie viel Potenzial von Wildheit, er spricht von Ferality, also von von Verwilderung äh, sich darin eigentlich ergibt und wo man eigentlich diese Wildnis finden kann und Anna Zing macht das ja auch in der Geschichte der Pilz am Ende der Welt, dass sie sagt, naja gut, okay, also wir kriegen diese reine Wildnis nicht, rein ist sie sowieso nicht, aber was gibt es denn eigentlich noch, was sozusagen selber wächst und was wächst von da aus auch für Menschen und wie kann man dann, sie spricht von den Ruinen des Kapitalismus von da weiter erzählen. Und da, ähm, ich habe jetzt schon zum 15. Mal erzählen gesagt, aber deswegen ist das für mich auch so zentral, dass es eben nicht sozusagen um Literatur geht, wo man dann erstmal Echo und Pause hat und drei Preise kriegen muss, damit man dazu zählt, sondern wo es einfach um eine, eine Praxis des Erzählens geht, die nicht irgendwann fertig ist, wenn das Buch zu ist, sondern die weitergetragen wird und wo man dann genau nämlich eben nicht sagt, okay, Hier hört jetzt die Natur auf und da fängt die Kultur an und hier haben wir den Zoo und den Botanischen Garten irgendwie so als Zwischending, wo man sich vom einen das andere mal angucken kann, sondern wo halt wirklich so so Begegnungen irgendwie auch in die die Literatur und Literaturwissenschaft aufgenommen werden. Das ist aber natürlich sowas, wo man, ich habe noch nie ein Thema gehabt, wo ich selber so schnell irgendwie in Gefahr geriet, plötzlich was schreiben zu wollen und nicht nur beobachten und beschreiben.
3: Naja, ich träume seit Ewigkeiten davon, einen Naturführer der Verkehrsinseln herauszugeben, ah, das wäre das eben, also genau das, ja. dass wir sozusagen ähm, <lacht> wegkommen und was eben dazu gehört und das ist irgendwie das Tolle, es, also ich meine, es gibt noch einen anderen Urtext, ähm, Gilbert White, ähm, die Natural History of Selborne, der im Frühjahr ähm, gleich zweimal erscheint, nämlich einmal in der anderen Bibliothek und einmal bei uns, ähm, bei uns in der Übersetzung von Esther Kinski. Aber das ist ein, ein Text, der sozusagen auch eine Art Auflistung von dem ist, was um äh, Salborn herum halt ähm, wächst. Und das ist irgendwie diese Idee des Verzeichnisses, was mich ja auch als Autorin sehr interessiert. Also wirklich aufzuzeichnen, was ich alles vorfinde. Und das ist das Schöne, wir dürfen nicht vergessen, dass das total das englische Erzählen, ähm, Reden, das kommt auch, das ist auch verwandt mit dem Zählen, mit der Aufzählung und man kann dann sozusagen, wenn man jetzt irgendwie schriftgeschichtlich schaut, kann man sagen, okay, es es beginnt mit dem Aufzählen vom Hab und Gut und das ist eine politische Dimension, die, die bei McFarlane auch immer wieder wichtig ist. In dem Moment, wo wir einen Raum erzählerisch vermessen, vermessen ist jetzt schon wieder sozusagen ihn ihn, ihn, ihn aus, äh, sagen wir erzählerisch ausloten oder ihm erzählerisch irgendwie nahe kommen, in dem Moment ist es ein Raum, der ein Echoraum wird und der nicht mehr nichts ist und deswegen nicht ähm, der Wirtschaft beispielsweise zur Ausbeutung überlassen werden kann. Also es gibt wunderbare Beispiele ähm, über ein ein Moor, dass das verwertet werden sollte, weil alle, weil sozusagen die Wirtschaftsinteressen auch Interessentenvertreter meinten, na, da ist ja nichts. Und dann sozusagen <lacht> ist dieses Moor, wirklich das zum zum Klingen und Sp- und und Sprechen zu bringen. Und dann sind sozusagen unsere Hilfswörter sprechen doch wichtig, weil letztendlich können wir nur das, was wir sehen, ja nur das, was wir kennen. Und ähm, das nur, was wir, wir in irgendeiner Form benannt haben. Deswegen ist es, ich meine, den Mosen ist es egal, welche Begriffe wir für sie haben, aber für uns ist es wichtig. Und dann letztendlich doch wieder für die Mose, nämlich dass wir auch zum Beispiel erkennen, ob eins gerade äh, nicht mehr da ist. Also ähm, ja.
1: Wir hatten es jetzt von Mosen, wir hatten es von Verkehrsinseln. Und ich ertappe mich bei der Frage, ob es umgekehrt ähm, Pflanzen, Tiere gibt, die nicht als Gegenstand von Nature-Writing oder nicht als Gegenstand von interessantem Nature-Writing in Frage kommen, wo sie sagen würden, darüber gibt es eigentlich mit diesem Ansatz nichts zu sagen.
2: Angesichts dessen, dass Nature-Writing zur Hälfte von Menschen handelt, würde ich sagen, wäre das ja schon dann quasi gescheitert. Also ich glaube, dann wäre der ganze erzählenmodus gescheitert, weil deswegen meine ich, ist es ja fast auch eine Eine Frage, wie man liest und eben nicht nur die Texte, sondern ähm, auch sozusagen die Welt um sich herum. Und es gibt so viele spannende Sachen über ähm, Kakerlaken und Stadttauben und all die über Schleim eben. Ähm, Warum nicht? Also was was sollte man angucken, was man nicht mit so einem Blick ähm, sozusagen ja auch beleben könnte?
3: Ja, da möchte ich gerne anschließen. Gilbert White, Natural History of Selborne, ist von 1789, will ich noch nachtragen, also wirklich ein früher Urtext, der eben für das britische Nature Writing wichtig ist. Und was, ähm, was Themen angeht, die praktisch, ähm, die die vielleicht nicht interessant sind, das stimmt natürlich nicht, alle sind interessant, aber Schleim ist ein wunderbares Beispiel. Ein großartiges Buch, ein unfassbar wichtiges äh, Thema. Es hat noch nie vorher ein Buch über Schleim gegeben. Und Sie können am Schleim quasi die Welt, also die Weltentstehung, Sie können den Tod, Sie können Krankheiten, Geburt, Sie können sozusagen wirklich die äh, etwas Existenzielleres als Schleim gibt es gar nicht. Ähm, äh, zumal er eben mit mit Geburt Ekel Sexualität äh, Geilheit mit allem verbunden ist. Was passiert? Wir machen ein attraktives, Also es ist schleimgrün, es ist ähm, es ist schillernd, es ist wirklich ein tolles Buch. Ähm, Susanne Wedlich hat ein wunderbares Buch geschrieben. Die Leute, die Buchhändler, ekeln sich davor. Leute wollen es oh. nicht anderen schenken. Oh nein. Ähm, also das ist es ist es ist dramatisch. Sie merken <lacht> dann doch. Ähm, ähm, die Leute schen- verschenken Esel und Füchsebücher, aber ein Schleimbuch. Also ich habe ähm, einen Gastroenterologen, habe ich eins geschenkt, der war völlig begeistert. Aber das ist das ist eine überschaubare Zielgruppe. Ähm, deswegen ähm, das zeigt ganz klar, wenn etwas äh, uns zu nah ist ähm, und der Schleim ist uns furchtbar nah. Dann äh, müssen wir sozusagen diesen Ekel auch haben, um es um es vorzuschieben. Äh, Und natürlich es gibt, also ich meine, die Schleimale sind auch unfassbar ähm, ähm, faszinierender, aber eben sehr ähm, abstoßende Kreaturen und äh, es gibt natürlich ganze Untersuchungen zu den zu der Verniedlichungsindustrie des Naturschutzes, wo es eben immer die gleichen äh, bepelzten Säugetiere sind, die uns äh, knopfäugig anschauen und das tun eben Korallen auch nicht. Also das das ist etwas was ganz wichtig ist und wo wir wo wir also wir brauchen würde ich sagen mehr mehr Schleimbücher auch im übertragenen Sinne.
2: Und vor allem aber eine Begeisterung dafür. Ich bin völlig entsetzt, das, das, das
3: zu hören, ich Wie bitte? Ich bin völlig entsetzt,
2: das zu hören. Ich finde das Schleimbuch so toll. Ich werde es ab jetzt sofort ich war noch auch sofort verfängen. fasziniert. Ja.
1: ja, geht mir ganz genauso. Ja. Das finde ich ein, also auch ein hervorragendes Schlusswort eigentlich schon von Ihnen, Frau Schalanski. Ihre Begeisterung, Frau Nitzke, könnte eins von Ihnen sein. Es sei denn, Sie hätten noch ein noch besseres. Ähm. <lacht>
2: Das weiß ich nicht, aber ich, ich würde sagen, dass das äh, tatsächlich, äh, ich hätte das natürlich übers Unkraut gemacht, angesichts dessen, dass ich eher mit den Pflanzen zu tun habe und äh, würde sagen, man kann sich im Zweifelsfall darauf verlassen, dass selbst wenn wir die Bücher nicht haben, ähm, die Pflanzen und Schleimpilze und all die äh, auch herrlich ekligen und widerspenstigen Dinge ja weiter wachsen, ob wir darüber schreiben oder nicht und einige davon werden übrig bleiben.
0: Sie werden uns überleben, die Schleimpilze.
2: Und wie?
3: (lacht) Die Schleimpilze sind das abgefahrenste, was es überhaupt gibt. Also Schleimpilze müssen ein Ein Abend über Schleimpilze. Also da wer wirklich wissen will, was Perversion ist, der muss sich mit Schleimpilzen beschäftigen. Es ist wirklich, oder natürlich Schnecken (lacht) auch, wo wir beim Schleimigen sind. Ich finde, wir brauchen, übrigens, das wäre wirklich eine Idee, man muss einen Abend über Schleim machen. Es ist ganz wichtig. Also wenn so, in, in, in irgendeiner Zukunft, in irgendeiner Version der Zukunft, die uns bevorstehen sollte, seinen Schleim geben.
1: Lassen Sie uns eine weitere Folge unseres Bücherpodcasts über Schleim machen oder lassen Sie uns zumindest anfangen mit den Schleimpilzen und Schleimschnecken. Ich finde Andreas Idee großartig, dass wir uns gleich nochmal verabreden und dass wir einfach weiterreden, nachdem wir das, was heute geredet worden ist uns nochmal angehört haben, uns nochmal gesammelt haben ähm, und ähm, uns mit neuem Schwung nochmal verabreden. Daran wäre mir sehr gelegen zumindest.
0: Ja, also ich glaube auch, es ist noch nicht alles gesagt, nicht über die Schleimpilze, nicht über die Moose. Äh, aber an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Schalanski, vielen Dank, Frau Nitzke. Das war ähm, toll und wenn Sie für ein zweites Mal mit dabei sein wollen, wäre ich sehr glücklich.
2: Sehr gerne. Sehr gerne und es hat viel Spaß gemacht.
1: In den Shownotes und auf unserer Seite fznet slash Bücher-Podcast Bücher-Podcast, Bücher mit UE, finden Sie ein paar Nature-Writing-Besprechungen, das Buch über Schleim zum Beispiel und als kleinen Kontrast Sandra Kerschbaumers Interpretation eines Gedichts des schwedischen Nobelpreisträgers Thomas Tranströmer. Das heißt Espresso, und es stammt aus der Frankfurter Anthologie im Samstagsfeuilleton der FAZ. Das Gedicht hören Sie gleich zum Abschluss. Es liest wie immer Thomas Huber. Haben Sie Anmerkungen oder haben Sie Fragen zu dieser Folge oder allgemein zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Post. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de, Bücher auch hier mit ue. Wenn Ihnen irgendwo in der Nähe des Podcasts die Möglichkeit begegnet, ihn zu liken, zu abonnieren oder mit Sternchen zu bewerten, nur zu. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Thomas Tranströmer. Espresso. Der schwarze Kaffee auf der Terrasse, mit Stühlen und Tischen prächtig wie Insekten. Es sind kostbare, aufgefangene Tropfen, gefüllt mit der gleichen Kraft wie Ja und Nein. Er wird aus dunklen Cafés hinausgetragen und blickt in die Sonne, ohne zu blinzeln. Im Tageslicht ein Punkt von wohltuendem Schwarz, das schnell in einen bleichen Gast ausfließt. Er ähnelt den Tropfen aus schwarzem Tiefsinn, die bisweilen von der Seele aufgefangen werden, die einen wohltuenden Stoß geben. Geh! Inspiration, die Augen zu öffnen.